0: Tectonique, La tech qui fait bouger les lignes.
1: Au siècle dernier, nombre d'artistes de tout poil se sont plus à imaginer des mondes virtuels immersifs tellement réalistes que les participants peuvent ne pas se rendre compte qu'ils sont dans une simulation. Et au siècle présent, Mark Zuckerberg a publiquement fait le pari du développement à la fois rapide et progressif du metaverse une version future d'Internet où des espaces virtuels, persistants et partagés sont rendus possibles par les technologies du Web3 et les outils de visualisation de type réalité augmentée ou virtuelle. Mais pour faire quoi au juste le métaverse a-t-il le potentiel de transformer profondément nos vies quotidiennes à bas bruit La définition même de la tech qui fait bouger les lignes, il y en a 30 minutes, avec un insider pour en parler. C'est un entrepreneur, inspirateur de la French Tech, auteur, collectionneur et surtout connu pour avoir fondé le conseil en innovation Faber-Novel dès 2003. Bonjour Stéphane Distinguin. Bonjour Julien. Alors Stéphane, euh, comme il est de coutume ici, commençons par la fin. À ton avis, le métaverse est-il une mode ou l'avenir de l'humanité rien que ça. On commence donc par la fin. Est-ce que c'est la fin de l'humanité
0: déjà par laquelle on commence euh, Alors moi, je suis, si, si, euh, si, si tu m'invites, Julien, c'est euh, parce que euh, d'abord, je pense être un peu un vétéran, on y reviendra. J'ai connu euh, le Web 1 et le Web 2 avant de, de pratiquer le Web 3, euh, mais aussi peut-être parce que j'aime bien les nuances. Euh, donc, donc on va avoir une demi-heure ensemble pour, pour répondre à, à, à cette question un peu large Et n'hésite pas euh, à être nuancé
1: beaucoup plus que ma question
0: Mais, mais, mais euh, il faut, faut commencer par quelque chose Et, et as bien raison de, 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 de poser cette question Et moi je pense que c'est évidemment l'avenir de l'humanité euh, Parce que ça pose toutes les bonnes questions qu'on a à se poser Donc euh, l'avenir moi je le vois vraiment comme une série de questions euh, et tu euh, c'est. Euh, Je vais commencer par un premier dégagement, hein, qui, est, qui est cette phrase, moi, qui m'obsède, et, euh, et qu'on doit à Bruno Latour, qui avait eu. Euh, la, la, la. La des dès mars 2020, euh, quand il déjà réfléchissait où on pourrait atterrir. Donc Bruno Latour, c'est vous savez ce, ce sociologue important qui fait partie des grands grands penseurs fr fr français de ces, de ces, ces dernières années, peut-être même de ces dernières décennies, euh, et qui a, qui a beaucoup pensé l'écologie. Donc euh, je commence par citer quelqu'un qui pense l'écologie pour parler d'avenir de l'humanité, c'est assez normal, mais pour parler du métavers, c'est peut-être un petit peu plus surprenant. Mais ce que j'avais beaucoup aimé en fait dans, dans, dans cette dans ce qu'il avait écrit euh, pour AOC, à la revue Haussé en ligne, euh, au début du confinement, c'est que, que le confinement posait une question géniale, qui était celle de savoir ce qu'on qu continuait à arrêter, ce qu'on arrêtait définitivement, et ce qu'on allait pouvoir commencer. Et, et, et de ce point de vue, bah, cette chance d'avoir une feuille blanche, une quatrième dimension, on peut l'appeler comme on veut, euh, celle du métavers, je trouve que c'est... Elle est, elle, est, elle est géniale parce qu'elle nous pose justement la question de l'avenir de l'humanité, donc euh, répondre à toutes ces questions, c'est euh, certainement préparer le futur.
1: Donc pour toi, le métaverse est une nouvelle dimension, tu parlais de 4D, donc euh, c'est une nouvelle dimension de la vie humaine, si bah. tu, tu vas jusque là.
0: En fait, moi ce que je vois d'intéressant euh, et, et qui donne envie de se projeter dans, dans cette notion de, de, de métaverse, parce que c'est quand même un concept, euh, pour l'instant ce que euh, tout le monde en parle sans, sans tout à fait exactement savoir où il est, euh, et, et tant mieux d'ailleurs. C'est qu'on qu le cherche ensemble. C'est aussi pour ça que je trouve qu'il y a une part d'avenir et qu'il faut, qu faut assumer même en dépassant les, les buzzwords, les modes, euh, Zuckerberg, et ainsi de suite. C'est qu'on euh, on, on pourrait se dire que c'est un autre Internet. C'est un peu ce qu'on peut entendre derrière le Web3, ce côté euh, nouvelle étape, troisième voie, tiers Internet. Ou se, se, se dire que c'est en fait l'Internet, mais un Internet dans lequel on vit euh, c'est ça pour moi le, le la, la, la question la première des questions que pose euh le, le Web3, c'est comment est-ce qu'on réussit à, à incarner, à vivre, à interagir un peu plus largement, un peu mieux que ce qu'on fait. Tu sais, il y avait une phrase comme, un peu comme moi, euh, vous n'avez pas l'image de Julien, mais moi je l'ai, au moment où je lui parle. Et, il, il a des cheveux gris comme moi. Donc, ouais. donc il, a, il a dû connaître, en fait, une femme politique qui s'appelait Ségolène Royal, qui avait commis, comme ça à une époque, en parlant de sites internet, en disant il euh, y en a marre des sites euh, internet avec, euh, avec des lignes et des traits. Euh, elle n'avait pas forcément que tort. Euh, les sites Internet, c'est beaucoup des lignes et des traits. Donc cette, cette envie de, bah, de, de sortir des lignes et des traits et, et d'avoir une expérience qui soit un petit peu plus fluide, c'est un peu un graal. Et puis cette idée de voir comment est-ce qu'on peut mieux vivre dans Internet. Et c'est pour ça que la que, question mode ou avenir de l'humanité, j'ai envie de dire avenir de l'humanité, bah, on vit déjà avec Internet. Euh, donc comment est-ce qu'on peut mieux vivre dans et avec Internet C'est une, une, une question géniale.
1: Et alors, parce que on vit avec Internet, comme tu le dis, et je crois que c'est une évidence et qui est, qui est ressentie pour le coup à peu près partout sur la planète, hein, à travers le téléphone mobile. Je crois que même dans des pays qu'on dit moins développés ou dans des, dans des zones rurales difficiles d'accès, tout le monde a un smartphone aujourd'hui ou quasiment hein, tout le monde. Donc tout le monde vit avec Internet ou sur Internet et du coup, ça pose un peu cette question de est-ce que le Metaverse, euh, ben voilà, c'est un, un Internet meilleur, hein, qui a effectivement peut-être moins de traits et de lignes et un peu plus de, 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 de connexions, euh, peut-être même émotionnelles, spirituelles, euh, visuelles en tout cas. Est-ce que c'est une vie parallèle, finalement, qui se développe Cette fameuse idée qu'on a, bah, notre vie euh, analogique euh, dans le vrai monde, le monde réel, et cette vie numérique qui va être finalement une sorte de vie parallèle dans laquelle on pourra... Et on a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de penseurs hein, de ça, euh, des réflexions autour de euh, avoir une autre représentation de soi en avatar. Par exemple, dans la vie réelle, je suis un homme blanc euh, de près de 50 ans, alors que euh, sur Internet, je suis un ours euh, mal léché euh, euh, d'adolescent. De, de euh, est que ces choses-là, à ton avis, vont se développer C'est-à-dire, ces capacités d'avoir deux vies finalement parallèles Ou est-ce qu'on euh, va être finalement juste dans une poursuite de ma vie réelle dans un monde virtuel, qui est ce qu'on connaît principalement de l'Internet aujourd'hui Bien que évidemment, dans les jeux vidéo, etc., on peut déjà vivre finalement de façon ludique cette vie un peu parallèle. Tout le monde aura, aura
0: sa, sa, sa réponse à, à cette question et, euh, et des débuts de, de, de pratique. Euh, ce 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 que, ce que tu décris, euh, c'est à la fois ce qu'on connaît déjà, euh, quand on a autour de nous des enfants qui, qui jouent à Fortnite ou euh, qui, qui, de façon très intéressante, moi j'ai été assez fasciné pour avoir des, des garçons et jeunes garçons à, à la maison, de, de les voir jouer avec des personnages de filles, ce qui était assez, assez, assez nouveau. Enfin, ça avait Je confirme, c'est le cas de mon fils aussi. aussi. Ouais, tout ça a commencé avec Tomb Raider, de, de voir comment est-ce que justement cette pratique du jeu a réintroduit la danse. Les célébrations, on avait vu des joueurs de foot comme ça, pour des célébrations qui sont des danses de Fortnite. Comment justement le jeu vidéo est un jeu un peu violent, parce que c'est violent, poussait des, des petits garçons à, à danser ce qui était pour le coup assez nouveau dans les cours de euh, donc je, je, Ce personnage et, et cette, cette vie qu'on a en ligne qui, euh, qui, qui nous amène à être des personnages qu'on qu n'est pas dans la vraie vie, parfois même de s'extérioriser dans la vraie vie comme on ne le faisait pas avant, c'est déjà là. Après, si on se tire comme ça euh, des, 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 des lignes pour aller... Euh, euh, dans le futur, euh, c est, c est, euh, euh, ce, ce scénario, c'est Ready Player One. Euh, est, il est connu. c'est aussi euh, ce, ce très très euh, bon euh, dessin animé euh, d'Ali, euh, où, euh, où euh, on voit ce, ce, cette vie de, 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 de un petit robot et qu'on voit des humains perdus dans une espèce de, de vaisseau de croisière.
1: L'absus révélateur, tu as dit Dali comme l'IA générative alors que c'est Wally. Ce Wally, Wally, sera pour, ça. Un, pour un prochain <rire> épisode du podcast, je te ah, je, je, je sur l'IA sujet. Je vais à nouveau parce que ça c'est un mes <rire> sujets de
0: prédilection mais, mais, mais pas, pas, je t'écouterai en tout cas. Mais euh, Wally, tu, tu as raison. Et, euh, et Wally qui nous propose, enfin il nous promet comme ça cette, cette vie où on à, à boire des milkshakes étendus à, à, à vivre des vies qui sont qui sont comme ça des, des, vies, euh, des vies inventées dans une, dans une dimension parallèle. Sincèrement, euh, donc ça, ça existe déjà et que ça existera évidemment euh, encore plus à, à l'avenir. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qui se passe dans les, dans, dans les 18 à 36 mois. C'est ça le, la vraie matière. Et comment est-ce qu'on va sortir d'expériences qui sont relativement décevantes aujourd'hui Parce qu'on je, je, peut être très fier... Euh, euh, D'avoir sandbox, d'avoir des acteurs comme ça du, du, du Web3 euh, proche de nous, euh, pas très loin de la, de la French Tech, voire totalement dans la French Tech. M mais euh, euh, l'expérience n'est pas fondamentalement plus intéressante euh, euh, que, que celle de Second World euh, ou, ou, ou de Monde Parallèle. Euh, je ne sais pas si tu te souviens ça, parce que ça, c'est vraiment très ancien. Oui. Où, euh, je pense que c'est au virage euh, du XXe et du XXIe siècle euh, qui était un, un projet de canal. Pour plus qu'était lui-même. Elle,
1: elle a de mémoire qui portait. Tout ce à projet. fait. Mm. Et,
0: et, et que évidemment les écrans ont fait des progrès, évidemment les processeurs vont plus vite, les cartes graphiques et donc, mais mais quelque part l'idée reste peu ou prou la même, c'est celle de proposer une expérience 3D euh, avec un avatar euh, euh, sur un écran. Euh, en revanche, qu'est-ce qui va se passer en termes de mixed reality entre entre donc les, les, les réalités virtuelles et alternatives Comment est-ce qu'on va super, superposer et ça, moi, ça en tant qu'entrepreneur, ça m'a toujours fasciné. C'est je trouve que l'internet le plus intéressant et souvent celui qui est à la frontière du physique et, 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 et du numérique. Euh, de là vient que moi, je, enfin de, depuis des années et c'est en partie comme ça aussi qu'on s'est rencontré toi et moi. J'ai enfin les espaces de comme la cantine, les coworking, euh, les espaces de créativité, les espaces qui permettent à des communautés créatives liées au numérique de se retrouver physiquement, ont énormément de valeur. Euh, les meet-up, enfin, euh, tout, tout, toute cette... Euh, fin, et, et, et là, c'est évidemment pas du métavers, euh, mais cette façon de, de, de penser à ce qu'on fait déjà très bien en ligne et de le compléter par une expérience qu'une une expérience physique et inversement et, et, euh, et, et, et d'imaginer euh, l'avenir de ces expériences euh, dans, dans le commerce, dans la culture euh, dans, dans, dans l'éducation euh, sont, sont des, des, vraiment des des lieux, des, des, des estuaires comme ça, des endroits où hein, il y a des, des, des rivières, des fleuves qui se jettent dans l'océan et où, où par définition c'est extrêmement poissonneux. C'est ça qui me semble être les, les endroits les plus intéressants à regarder aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, ce qui va se passer dans, dans, les, dans les prochains mois, parce que maintenant on parle de mois, si Samsung, et ça c'est certain, et sans doute comme euh, quelques... Euh, comme ça, des informations euh, euh, qui commencent à... à à sortir, euh, à gauche, à droite, Apple s'apprête à avoir son propre device euh, et, et penser à un OS pour le futur de ses usages. Je pense qu'il y a des choses vraiment fascinantes qui vont se passer et qui seront, tu le citais tout à l'heure, évidemment, évidemment, et ça, c'est la partie euh, émergée de l'iceberg euh, renforcée par, euh, par les capacités euh, euh, du machine learning euh, qu'on commence à toucher du doigt avec euh, ChatGPT et, et d'autres sur la génération d'images, sur euh, tout ce qui est l'art génératif, qui, qui est, qui est en, en, encore une autre dimension qui va renforcer en fait, l'émergence euh, et, euh,
1: et les usages de ce fameux métavers. Alors Sur les cas d'usage, justement, euh, transition habile euh, et intéressante parce qu'au croisement de, je sais, sujets qui, qui t'intéressent, soit parce que dans, dans ton passé professionnel, tu as même monté des boîtes sur le sujet, soit parce que euh, tu sais que la dimension culturelle de l'Internet est très chère et tu regardes beaucoup ces sujets, tu as beaucoup réfléchi à tout ça. Tu citais Apple, qui est aujourd'hui un des acteurs du monde de la musique, on peut le dire, avec entre autres leur service de streaming, mais un intérêt général autour de ce sujet-là qui date d'iTunes et de, et de bien avant. Euh, moi, j'ai un, un usage immédiat pour lequel je serais prêt à payer hein, pour le Métaverse et, et, et qui évidemment est dans, et dans ce, cette euh, interconnexion euh, physique euh, ou réelle, virtuelle, hein, analogique, numérique, c'est le concert. Euh, demain, euh, un artiste que j'apprécie est sur scène, euh, il euh, fait payer ses places pour, euh, donc, euh, dans un stade fini par définition. Alors c'est une salle de 500 personnes ou c'est un stade de 40 000, mais enfin à la fin des 40 000 places à 100 euros, il n'y a plus de place. Ou elle coûte 100 euros, je ne suis pas prêt à mettre 100 euros pour une expérience physique. Si j'ai mon casque, je vais l'appeler Apple, mais évidemment il peut être de, de n'importe où, euh, je suis probablement prêt à payer peut-être 5 euros, je ne sais pas, 10 euros, quelque chose, pour assister en direct, euh, en stéréoscopie, euh, à ce concert, immergé euh, dans, ce, dans ce stade virtuel, avec peut-être plein d'autres, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'autres gens qui, comme moi, ne sont pas euh, dans la salle de spectacle, mais sont à distance. Et, euh, et je ne vais pas utiliser des grands mots un peu idiots, genre communi autour de l'artiste, mais bénéficient d'une version je ne suis pas sûr, même pas sûr qu'elle soit dégradée, honnêtement, parce que tous ceux qui ont assisté à, à certains concerts, en tout cas les concerts à grands spectacles, savent que finalement, ils, ils pourraient probablement le voir dans un casque de réalité virtuelle mieux que s'ils sont au fond d'un stade. Euh, bref, je peux profiter de cette expérience qui, euh, qui est peut-être un peu différente de celle que vivent les autres, mais elle est en temps réel, elle est en même temps euh, que ceux qui sont dans la salle, et elle peut m'être proposée, d'un point de vue économique, à un tarif différent, c'est-à-dire plus accessible, peut-être moins cher, bref, euh, ça je pense... Euh, et c'est probablement un fantasme, on verra, mais je pense que c'est un usage assez évident et assez euh, euh, commercialisable euh, du métavers. Qu'est-ce que ça t'évoque Mais,
0: mais dis-moi Julien, c'est pas ce qu'on aurait déjà fait toi et moi en 2008 avec Madonna <rire>
1: C'est à ça que je pensais effectivement. <rire> bon,
0: parce que... Euh... C'est un peu euh, comme ça aussi qu'on s'est rencontrés. En, en, en 2008, pour, pour essayer de faire en France, mais plus généralement, c'était un projet qu'on avait avec Vodafone. Euh, on avait fait un projet qui nous a marqué et auquel je repense souvent, parce qu'on fait des choses folles comme ça. Parfois, on, on avait fait la rediffusion d'un concert de, de Madonna euh, qui était... Euh, au Roseland Ballroom, je crois, de New York, qui était une soirée et, euh, et, et dans un modèle économique tout à fait particulier de l'époque, hein, et que toi, tu as bien pratiqué, euh, les opérateurs télécoms, à cette époque-là, euh, finançaient énormément en fait, des nouveaux usages et des, des, euh, comme ça, des, des innovations, des expérimentations, et, euh, et on avait utilisé des technologies open source, euh, une architecture de service qui ressemblait en fait, aux au jeux dit massivement multijoueurs. Euh, pour avoir des, des, des serveurs hein, euh, qui, qui nous permettaient d'accueillir, euh, je ne sais plus quelle était la, la salle, on faisait des sous-salles de façon à ce que l'architecture tienne, c'était peut-être une centaine ou quelques centaines de, de, de spectateurs dans le monde entier et, euh, et et, et, et on, on l'a fait avec une capacité de, de, de présence, d'interaction, un chat. Donc, euh, et donc là, on est avec ce que, ce que permettait de faire les technologies de l'époque et euh, une artiste qui, euh, qui, qui, a, qui a tellement de fans que, de, que les gens se battraient pour y assister. Donc toutes les places du concert de Madonna ont été vendues en quelques minutes et, et, et cette question de l'extension en fait, d'une d'une euh, expérience et de l'accès en fait, à un spectacle ex exceptionnel en, en direct se, se pose. Alors euh, c'est fascinant parce que enfin, évidemment comme en tout il bah, y, a, y, a, y en a qui vont plus vite que d'autres euh, là encore tu fais référence à, à ce qui m'intéresse et ce que je regarde dans le milieu de la culture je pense que la Corée du Sud est en train d'inventer énormément de, 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 justement de ces modèles en ce moment et, et de, de de, de, de ces contenus de nouvelle génération, y compris de, dans, dans leur modèle narratif, hein. on peut penser à Squid Games, comme dans leur expérience en ligne. Et, et là, je vais parler de BTS. Donc, il donc, y a, y a cette, cette, cette logique de dire, comme Madonna, bah, je vais donner accès à d'autres à quelque chose qui existe déjà. Et puis, il y a peut-être des concerts aussi qui sont pas, pensés pour être demain, en fait, des contenus que des millions de personnes peuvent regarder à, à un instant T. Euh, de façon synchrone ou asynchrone. Donc pour toi, euh, ça, on est
1: dans une évolution naturelle, en fait, ce que tu dis, et, et parce que tu reviens effectivement à ces expériences qu'on a faites il, il y a longtemps, finalement, on est dans un continuum, en fait. On n'est pas du tout dans une révolution, là.
0: On n'est pas du tout dans une révolution, et il faut, faut aussi être... Euh, être euh... Humble euh, en, en sachant, et c'est pour ça qu'Apple m'intéresse autant, euh, je, je l'avoue, c'est qu'on sait bien hein, que depuis Steve Jobs, euh, euh, Apple a cette capacité extraordinaire euh, à, à associer des technologies qui sont désormais matures pour en faire quelque chose enfin, d'exceptionnel et de nouveau. C'est l'iphone l'iphone on sait bien que tout ce que pris individuellement toutes les technologies qui rendent enfin qui font d'un iphone qu'il est un iphone, un iPhone ben, elles étaient déjà mûres et plus ou moins sur étagère donc là c'est ce qui sans doute ce qui va se passer ce qui ce qui faut quand même bien aussi se, se rappeler c'est un point important pour, pour, pour les gens qui veulent bien nous écouter c'est que c'est que le, les sujets de la réalité virtuelle et, et, et aujourd'hui à quitter en fait, la, tu, tu sais, la hype curve euh, de Gartner, donc, ce n'est plus considéré comme des technologies particulièrement innovantes. Euh, et, et quand je faisais référence à ce qu'on faisait il y, a, il y a 15 ans, euh, et évidemment qu'on le ferait mieux aujourd'hui pour plein de raisons. Mais euh, on, on le faisait déjà. donc Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment que une, on va, comme en tout en innovation, c'est la glu, c'est la sauce. Qui va, qui va lier l'expérience et les the différences. « Connecting
1: comme disent nos amis
0: anglo-saxons. C'est ça qui va être particulièrement intéressant, dans, dans quelque chose qui est, pour faire simple, depuis un bon bout de temps, et je pense depuis les débuts en fait, du numérique, euh, qu'on appelait encore informatique ou jeux vidéo à l'époque, qui est un, 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 un mélange. On, on connaît les ingrédients, c'est de l'immersion, c'est de la persistance dans l'expérience, et de la persistance, c'est aussi de la non-persistance, synchronisation, désynchronisation, et une expérience partagée. C'est ça, en fait, qui compose en fait, le, le, la réalité en fait, de, ce, de ce métavers, et ces ingrédients, ça fait un moment qu'on les cuisine, euh, avec plus ou moins de goût avec, euh, et, et qu'on commence à, à, à apprendre et, et qu'évidemment, on attend euh, la recette euh, du plus grand des chefs.
1: Euh, et, et puis qui, quand même, il faut le dire, maîtrise cette intégration. Cette qualité de Apple, c'est de maîtriser l'intégration d'un hardware très sexy en général, même s'il n'est pas toujours extrêmement innovant d'un point de vue technique. Il y a toujours quelques innovations, mais il n'est pas... Voilà, c'est un beau hardware, un, un bon software avec euh, une expérience utilisateur de qualité et puis des services, c'est-à-dire des usages. Et, des et derrière services aussi peut-être la possibilité d'imaginer des choses, d'où la musique dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs pour Apple. C'est qu'on enfin, imagine qu'ils peuvent faire quelque chose là-dedans.
0: Et enfin du contenu, parce que comme on faisait référence tout à l'heure à, à, à Madonna euh, pour Vodafone, et c'est s'est en France euh, à l'époque, on, 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 on aura le sujet aussi de l'exclusivité et de l'accès au contenu donc euh, BTS par exemple hein, pour, euh, qui, qui est aujourd'hui le, le premier au monde, peut-être un peu moins Madonna, quoique ça, ça pourrait encore se discuter. À ses fans, évidemment, encore et toujours. Mais c'est et, et là que, si, aussi, j'ai je, je, beaucoup, enfin, j'attends beaucoup euh, d'Apple, comme, comme tout le monde. C'est qu'on attend cette, cette, cette vague parce que, parce qu'on a vu la précédente, et qu'aussi, je assume de dire que euh, Apple, depuis euh, le 15 juillet 2007, et l'iPhone euh, n'a pas. Imaginer d'innovation de, 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 de cet ordre de magnitude. Donc on l'attend, on l'espère. Euh, maintenant, c'est pas pour autant que tout apparaît dans Apple et, je, et, et dans, dans une expérience dans laquelle le contenu va être aussi important. Je, je rappelle, et je, je, là encore, hein, c'est privilège de l'âge, euh, si vous vous souvenez que euh, avec euh, nos, nos, euh, nos, euh, la partie musique, euh, très gentiment euh, euh, Steve Jobs encore en vie avait pensé que ça nous ferait plaisir à tous de nous réveiller un matin avec le dernier album de YouTube 2 téléchargé euh, bah en fait moi j'assume Et désolé si ça choque certains J'aime pas Youtube J'ai pas compris pourquoi on m'offrait ça Il y a plein de gens même qui t'ont dit Mais comment est-ce qu'on peut oser Comme ça rentrer dans quelque chose qui est ma propriété Donc il y, aura, il y aura enfin Même le plus grand et le plus fort Peut commettre des erreurs Et peut se tromper Sur un des éléments essentiels de sa, de sa recette Donc imagine tu as la bonne recette et puis euh, dans ton plat de résistance tu mets trop de sucre ou dans ton dessert tu mets du piment ce qui veut dire que c'est tellement fragile et c'est tellement que je pense que des nouveaux acteurs arriveront avec des idées d'expérience et que euh, euh, la, 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 la messe est loin d'être dite et j'espère euh, dans cette phase et c'est aussi ça qui est, euh, qui est, qui est intéressant dans ce moment qu'on est en train de vivre, on parle de d'hiver, euh, du métavers, du Web3, euh, dans, 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 dans ce moment qui est un peu en retrait, euh, je, je, ce qui me semble évident, euh, et on le voit bien avec euh, toutes les grandes entreprises de la tech qui licencient en ce moment, c'est on va moins attendre d'elle, euh, et on va surtout moins pouvoir attendre d'elle, euh, qu'elle soit toujours... À, dans l'innovation et à nous proposer sans forcément un modèle économique, simplement parce qu'ils ont la capacité, les moyens, de toujours être celles qui ont le coup d'avance et l'innovation. Donc ça va permettre à d'autres aussi de revenir par le contenu, euh, par l'expérience, par la technologie en fait, à proposer des choses nouvelles et j'ai vraiment hâte de les voir. Donc, c'est pour ça que, pour revenir à ta question, moi, je trouve que cette période, je, je retourne un peu le principe de euh, c'est la fin de la mode, on, euh, on vous avait bien dit que ça ne marcherait pas, euh, le Web3, c'est fini, euh, regarde les cryptos, elles sont au plus bas, euh, c'est nul le métavers, euh, c'est Zuckerberg qu'on qu parle tout le temps, la propre, c'est Zuckerberg qu'on parle tout le temps. Enfin, tous ces sujets sont, 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 à mon avis, à retourner complètement pour se dire que c'est maintenant que ça va innover.
1: Je suis complètement d'accord avec, avec ce que tu dis. Je pense que aussi, euh, ce continuum, comme tu dis, c'est ça qui rend crédible finalement cette évolution à la métaverse. Parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire, on voit qu'on y va. Hein, on voit qu'on y va progressivement. Pas forcément comme une, exp une expérience euh, voilà, euh, complètement disruptive, mais plutôt comme une amélioration continue de cette expérience permise par Internet et par le numérisation des, des contenus. Euh, mais du coup, ça pose aussi la question euh, des outils du Web3, des, des, des briques technologiques associées au Web3. Parce que quand on parle de métavers souvent, euh, on associe ça aux briques euh, du, du Web3. Et souvent, on arrive assez vite sur la blockchain et donc les NFT et donc les cryptos qui permettent de payer dans un monde virtuel. Bref, tout un tas de d'outils de, de ce type-là. Est-ce que si finalement, c'est technologies immersives et persistantes ne sont qu'une suite logique euh, des technologies qu'on a commencé à expérimenter depuis, euh, depuis quelques années ou quelques dizaines d'années même euh, pour certaines. Est-ce que tu penses qu'il y a à attendre une forme de rupture, peut-être dans les business models, dans les usages, je ne sais pas, du NFT par exemple Je sais que c'est un sujet auquel tu as beaucoup réfléchi.
0: Moi je, je pense que la rupture elle se fera sans doute plus du côté euh, du financement en fait, de la création, euh, parce que euh, un, 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 une des opportunités, un risque, hein, c'est selon, de cette période de refroidissement qu'on connaît, c'est une, une étape qu'on qu a déjà connue plusieurs fois dans la tech, qui est, le terme, c'est un, un affreux barbarisme, mais de, de B2Bisation, en fait, de, 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 de la technologie. Euh, on, je vais prendre un exemple, là encore, qui, qui date un peu, mais qui, qui rend les choses assez claires. C'est le cas à Google Glass. C'est cet objet euh, qu'on avait pensé comme un objet grand public. Hein. Aujourd'hui, euh, Snap, euh, Meta, euh, Luxottica par Reban euh, repense en fait à des, à des lunettes qui seraient comme un, comme, comme un, un autre device, euh, un périphérique en fait de, de justement de, de captation ou d'interaction. Et il y a eu les Google Glass et euh, qu'on fait un, un flop plus ou moins retentissant, mais dont on s'est dit à un moment, bah, en fait, peut-être pas dans la vie de tous les jours. En revanche... Dans un, dans un entrepôt euh, pour euh, euh, quelqu'un qui a une opération technique à faire c'est utile et donc les, les usages seront là et c'est ce qui est en train de se passer pour moi avec le NFT dont on dit de moins en moins que c'est un objet de collection et de création et de plus en plus que c'est l'occasion de faire du CRM 3.0, si tu me passes l'expression c'est une nouvelle Alors, façon.
1: Pourquoi, en quoi c'est du CRM 3.0 ben, le NFT
0: en fait le, le NFT est, est une une opportunité exceptionnelle de pouvoir euh, échanger avec euh, euh, au sein d'une communauté et d'avoir un, un titre de, de propriété puisque c'est ce que c'est et que ce titre de propriété on peut lui associer des droits et que donc ça ressemble enfin tu peux complètement imaginer un système de, 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 de cartes tu sais de comme on dit, de, de, de loyauté, enfin de, de loyalty card. Oui, de fidélité. De fidélité, merci. Euh, une, une, une carte de fidélité qui, qui, euh, euh, à laquelle on, on associe des droits, euh, une capacité d'interaction, l'enrichissement de ses droits. Euh, donc, euh, tout ça est, est, est potentiel. C'est ce que fait très bien Bordapes. Enfin, les, les, mmh. euh, avec sa, sa, sa communauté de, de, de collectionneurs euh, de premier plan, Justin Bieber et quelques autres c'est est comment est-ce qu'on réussit à se retrouver en, au sein d'une communauté et d'avoir des droits pas dire dans ce cas là des privilèges mais on peut l'imaginer aussi de façon peut-être un petit peu plus pratique et, et prétentieuse que, 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 que ce qu'on peut voir sur, 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 sur ces collections là et, 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 et ça c'est sûr que ça va se passer c'est-à-dire que, que le, le NFT comme ce titre là aura a déjà en fait des applications dans le domaine de, euh, euh,
1: de la relation euh, utilisateur et donc consommateur. Sur le sujet des NFT, aujourd'hui quand même, on a vu surtout des marques de mode, des marques de luxe hein, se servir du NFT comme soit d'un cadeau pour leurs clients, soit d'une façon de leur vendre finalement des objets, des objets de, de, de collection. Donc toi, tu penses que c'est finalement dans la relation aux clients avec ces objets de collection que la valeur du NFT principalement se trouve C'est ça que tu veux dire ce n'est pas exactement ce que je dis, c'est que je pense qu'elle est là,
0: et que je pense que dans cette, cet hiver qu'on connaît, il euh, va y avoir des usages, ce y a, y a, y a n'est euh, pas une tentation, c'est euh, une étape euh, souhaitable euh, d'appropriation en fait, de ces technologies euh, par des acteurs qui y ont intérêt euh, et qui y ont trouvé un usage. Donc, je, je, donc il ne faut pas faire partir le bébé avec l'eau du bain, il y, a, il y a des usages qui sont déjà là et qui vont, qui à mon avis, se, se développer et qu'on qu va, qu va apprendre à utiliser. Peut-être qu'on parlera plus de NFT parce que, un peu comme le WAP euh, qu'on a connu là encore, toi et moi, oui. euh, bah, enfin, bah, tu disais, euh, bah, sauf que, enfin, un iPhone, c'est, enfin, débile de dire ça, mais c'est du WAP, enfin, c'est la même promesse. C'est pas, je veux dire, que donc, en revanche, il n'y a plus personne à qui ça viendrait l'idée de de simplement citer cette, cette technologie qu'on qu a, qu a, qu a bazardée parce qu'en parce qu en fait la promesse n'a pas été immédiatement tenue euh, là, le, le, le NFT comme, comme, comme artefact et comme, comme principe euh, technique euh, est, à mon avis, appliqué à avoir des usages qui sont des usages de, de consignes, euh, de, de, de certificats de propriété, de transfert. Et j'insiste, donc, un des premiers usages un peu plus complexes, ça va être euh, ce fameux CRM, euh, cette Customer Relationship Management euh, en anglais, euh, qui, qui fait qu'on qu 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 va pouvoir, les entreprises vont pouvoir l'utiliser les organisations, euh, autrement et, et, et dès maintenant. Euh, maintenant, j'espère, et je reviens, en fait, je venais de là pour dire que j je, je, je pense que par ailleurs, ce qui fonctionne déjà et que je trouve particulièrement réjouissant, c'est que les NFT permettent en fait de financer de la création et d'avoir une relation particulière avec des artistes. Alors, est-ce que... Euh, Bipol, euh, son œuvre vaut 69 millions de dollars. Euh, là, franchement, je ne crois pas. Et ça ne choquera personne hein, que je dise ça. Euh, mais cette... cette, cette relation le modèle de création les interactions avec les créateurs peut-être demain ce que en fait cette, cette, cette œuvre euh, si elle est présentée euh, dans roblox euh, dans fortnite ou ailleurs euh, est-ce qu'elle va pas et, et, et je trouve très intéressant et, euh, et ça existe déjà et ça marche ça marche et donc pour revenir à ta, à ta question euh, ça a déjà apporté dans le modèle de, de, de financement dans le modèle économique et de la relation avec les artistes quelque chose de nouveau, ça fait émerger des nouveaux artistes ça les a financés, ça permet aussi parce que tu vois le droit en fait, de propriété littéraire et artistique n'est pas le même dans tous les pays du monde et de ce point de vue là, le, le, le droit français depuis Beaumarchais est, 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 est sans doute un des plus sophistiqués et, euh, et, et il y a ce qu'on appelle un droit de suite, par exemple. Tu vois, je qu'un droit de suite, euh, euh, un, une œuvre euh, d'un artiste, euh, pour faire simple, je, je, je vais prendre quelques raccourcis vivants. Quand l'œuvre repasse en, 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 en vente aux enchères, l'artiste touche à nouveau sur la vente. C'est ce qui se passe typiquement sur le NFT. Ce n'est pas le cas partout. -à -dire que tu, enfin, tu peux imaginer un, un artiste body euh, euh, qui vendrait ses œuvres pour un vil prix, euh, et puis après ça, qu'aurait une cote gigantesque, et il lui arrive un accident, je ne sais pas, et puis il ne peut plus produire. Tu ben, euh, as beaucoup, beaucoup de pays et dans l'ancien monde, ben, il n'aurait plus jamais touché en fait, au fruit de la vente de ses œuvres. Euh, alors que là, le, le NFT, dès le départ, a apporté par, par, par le principe en fait, des, des, des des, des contrats intelligents, des intelligents, euh, cette, cette capacité à, à, à continuer à leur apporter euh, du financement et des flux. Voilà. Donc, euh, je, je, je... Je suis, moi, tout à fait convaincu euh, que c'est dans cette période qu'il y a des choses foisonnantes qui se passent, que le, le NFT est, euh, est, est un objet de collection à part entière, qu'il qu y a quelque chose de très conceptuel, de très puissant, que ce n'est pas uniquement euh, des petites images euh, qu'on collectionne sur Internet, ou euh, ce qu'on est beaucoup dit, et, et pas forcément à tort, tu vois, des espèces les mêmes, euh, les fameux mèmes euh, du Web 2 euh, qu'on retrouvait euh, à collectionner euh, euh, par un NFT sur le Web 3. Évidemment, il y a eu des trucs complètement incroyables. Hein. Je, un des collègues partageait ce matin euh, cette, euh, ce NFT acheté 12 millions de dollars par un YouTuber qui maintenant en vaudrait 6. Mais
1: là encore, moi je trouve ça. Ah, il a acheté 12 millions, était... millions de dollars avec des bitcoins qui eux-mêmes avaient été minés pour un prix très inférieur à 12 millions de dollars.
0: Peut-être, sans doute, et, euh, mais, mais c est, c est, enfin, les personnes qui disent « Regarde, ça valait 12 millions et maintenant ça vaut aussi dollars, l'art », on n'a on pas tort non plus. Euh, mais c'est euh, aussi l'histoire de l'art. Ce, ce qui est intéressant, c'est quand, quand euh, cette technologie apporte quelque chose qui fait partie de l'histoire de l'art, des histoires d'artistes. De, Il y, y a, y a euh, presque autant d'histoires de, de, de collectionneurs qui qu ont acheté des œuvres à 6 qui sont vendues à 12, que de collectionneurs qui ont acheté valeur à 12 millions Et qui euh, après quelques siècles euh, Quelques décennies euh, Se retrouvaient à plus valoir grand chose Parce qu'en fait c'était un moment comme ça Où tout le monde avait envie de ces choses là Et qu'on se rendait compte assez rapidement Qu'elles ne valaient pas grand chose Mais ça c'est la spéculation et c'est propre à la tech Encore plus qu'à la... Ou en tout cas le
1: partagent tous les deux je pense qu'il y a matière à faire un épisode complet sur le sujet du NFT. Donc, on va, on va garder la, le développement pour, la suite du développement pour, pour ça. Et je te réinviterai avec plaisir si tu as la gentillesse de dire que c'est un, 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 vaste, un vaste sujet. Euh, pour terminer, parce qu'on arrive, on arrive au bout de, ce, de, ce, de cet échange, euh, l'irruption d'Apple dans le jeu, effectivement, dans les prochains mois, va peut-être... Euh, faire euh, avancer les choses ou les cristalliser, puisque c'est souvent finalement le rôle d'Apple hein, dans le marché, c'est de, de cristalliser des, des choses qui sont en train, de, en, train de, en train de germer. Et donc pour conclure, euh, un peu comme on a commencé Stéphane, euh, une question, euh, est-ce que le métaverse va changer le monde Oui Merci Stéphane,
0: ce sera de la <rire> <mais c> <rire> Écoute, pour... si tu me laisses encore 30 secondes. Euh, je, je reviens à, à la première question que tu m'as posée sur l'humanité. Sur euh, oui, le métavers euh, va, 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 va changer le monde. Et, et il y a deux, trois idées que je n'ai pas eu le temps de beaucoup développer, mais j'en profiterai rapidement. C'est que c'est les quatre questions qui se posent sur l'avenir en fait, du métavers. C'est l'expérience... C'est l'interopérabilité, c'est la décentralisation et c'est le modèle économique. Euh, moi, je trouve que c'est des bonnes questions à se poser pour demain et que c'est... Là encore, tu, je ne doute pas qu'un jour tu fasses un, un prochain podcast sur cette question parce que c'est une des meilleures questions à se poser en ce moment. Tu as aussi la question, la question d'un autre monde, c'est aussi la question de, du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Est-ce qu'on est qu ira vivre dans Mars comme Elon Musk nous le... Euh, nous promet, parce qu'en fait on va avoir complètement carbonisé euh, notre bonne vieille terre, il, il n'est pas pensable qu'une nouvelle technologie la fort sur le métavers qui veut être un, un autre monde, ne permette pas d'avoir une pratique plus vertueuse du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, il y a deux choses qui sont vraiment très très fortes dans, dans, dans ce métavers. C'est le côté fameux, excusez-moi ça va encore être de l'anglais, mais c'est Digital Twin, c'est-à-dire qu'on peut complètement imaginer une reproduction du monde, hein, cette fameuse carte de Borges, hein, c'est une carte à l'échelle du monde, euh, qu'on superposerait sur le monde et qui permettra de tester des politiques publiques, de tester l'environnement. Donc on peut imaginer comme ça d'avoir un monde virtuel, pour le coup vraiment virtuel, qui nous permette de tester et d'expérimenter sans polluer en fait euh, le monde euh, qu'on connaît et puis euh, euh, aussi cette 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 moi je, je, je pense que un, un, le numérique de demain sera je l'espère c'est je, je, je travaille pour verte feu et donc il faudra ve veiller à ce qu'il pollue le moins possible et que c'est déjà ce qu'on voit avec une jeune génération qui a à cœur de moins voyager de moins prendre l'avion bah c'est ce qui se passe avec euh, les visioconférences. C'est-à-dire que là, euh, pour ne pas s'entrahir de secret, j'espère, euh, Julien, mais on n'est pas ensemble dans la même pièce et j'espère que vous nous entendez aussi bien que si on était à côté l'un de l'autre. Mm -hmm. Et ces technologies bah, nous permettent d'avoir une meilleure pratique du monde, d'émettre moins de CO2. Et donc, euh, donc euh, oui, c'est l'avenir du monde. Merci Stéphane. À bientôt. Merci Julien.